0: В качестве свидетелей вызывается на сегодня довольно большое количество лиц. Вообще процедура проведения допроса или участия свидетеля – это крайне распространенная процедура. Довольно сложно работать с протоколами допроса. То есть если у нас проводится налоговая проверка или когда она уже проведена, если мы работаем с актом налоговой проверки, приложением к нему будут идти протоколы допросов, К сожалению. Не всегда лицо, которое привлекается для участия в качестве свидетеля, действительно обладает той информацией, значит, о которой ему задаются вопросы. Ну, я поясню, что имею в виду. При всем уважении, если мы вызываем в налоговый орган в качестве значит, свидетеля, водителя грузового автомобиля или э, грузчика, или, э, значит, там, начальника гаража, начальника цеха, нисколько не сомневаюсь, что это лица, которые обладают э, серьезным набором компетенций по своей деятельности, э, чаще всего, ну, даже не чаще всего, а всегда, я не видел исключений из этого правила, Чаще всего эти лица не знают или не понимают особенности или положений налогового законодательства и, соответственно, в полной мере могут не отдавать отчет себе в том, какие вопросы им задаются и что именно подлежит выяснению налоговым органам. Это и хорошо, и плохо, значит, но, повторюсь, работать с актами налоговых проверок, вот с отдельными протоколами допроса, в случае, если налогоплательщик или его сотрудники не понимают, что такое процедура допроса, довольно тяжело. Вообще, общая рекомендация, то я сейчас забегаю вперед, независимо от того, у вас сейчас проходит проверка или вы готовитесь к такой проверке, я бы рекомендовал, Все-таки проводить время от времени общий ликбез со своими сотрудниками на предмет того, что делать, если мы получили повестку на вызов в налоговый орган для дачи пояснений в качестве свидетеля, значит либо что делать, если по телефону бухгалтеру сообщают. А Такое тоже бывает, что вот, пожалуйста, явитесь в налоговый орган, возьмите там стопочка повесток, раздайте своим сотрудникам и так далее. Итак, согласно положению статьи 90, в качестве свидетеля в налоговый орган может быть вызвано любое лицо, которому известны или могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для осуществления налогового контроля. Как вы видите, очень расширительное толкование, то есть налоговый орган может вызвать любое лицо, причем налоговый орган не ограничен действующими сотрудниками налогоплательщика, то есть это могут быть бывшие сотрудники, это могут быть лица, которые вообще не являются сотрудниками налогоплательщика. То есть если налоговый орган предполагает, что такому лицу известны какие-то обстоятельства, он имеет право его вызвать в налоговый орган. Как мы с вами понимаем, для того, чтобы вызов был зафиксирован, этот вызов должен быть осуществлен одним из способов, которые поименованы в кодексе. Из практических способов это либо направление повестки на домашний адрес такого свидетеля Почты России, либо мы можем предположить, что если вызывается директор, то это направление уведомления о вызове, по электронным каналам связи, по ТКС. Все остальное, я не то чтобы учу лукавить, но если вызов был по телефону или там еще каким-то иным образом, значит, налогоплательщик искренне может утверждать, и это может быть так на самом деле, что он не получил эту повестку, если ее не было, и так далее, и так далее. То есть вызов должен быть зафиксирован, но с этим бывают проблемы на практике. Показания свидетеля заносятся в протокол, то есть свидетель является в налоговую инспекцию, все, о чем его спрашивают, заносятся в протокол, копия протокола после проведения допроса ему вручается под расписку, либо, если он отказывается получить копию протокола, соответственно, факт такого отказа также отражается в самом протоколе. Нужно сказать, что это большое достижение последних лет потому что еще буквально года полтора назад статья 90 не содержала в себе условий, что налоговый орган обязан выдать протокол налогоплательщику. А это очень важно, потому что довольно часто налогоплательщику или свидетелю, да, правильно, ну, мне проще использовать термин налогоплательщик, то есть физлицу, задаются какие-то вопросы, на которые он дает ответы, после чего ему предлагается подписать протокол, очень часто ввиду, ну, может какой-то наивности или доверчивости или просто отсутствие привычки, когда человеку протягивают бумагу, говорят, вот, пожалуйста, подпишите, что с ваших слов записано верно, не читая этот протокол, соответственно, такое лицо его подписывает, а значит, он своей подписью обозначает, что со всем, что в этом протоколе изложено, он согласен и с его слов записано верно, все было именно так. Когда же начинаем просить налоговый орган или задавать вопросы, почему изменены какие-то фразы, значит, или как-то упрощены какие-то положения, объяснения, налоговый орган на самом деле дает, ну, должностное лицо дает вполне себе логичный и ответ, с которым нельзя не согласиться. Он говорит, ну, мы же не стенографисты, то есть мы делаем запись со слов лица, И, соответственно, излагаем в протоколе, стараясь это сделать максимально подробно, но мы излагаем суть того ответа, который был нам дан. И именно поэтому крайне важно, чтобы такой свидетель внимательно прочитал протокол, потому что, ставя свою подпись, он подтверждает все то, что в этом протоколе написано. И, повторюсь, достижение налогоплательщиков, если можно так сказать, текущего момента, что протокол должен быть выдан, и это обязанность, а не право налогового органа, потому что до включения этого это пункт 6 статьи 90, до включения этого пункта мы просили в налоговый орган протокол, значит, кто-то забывал его спросить, кому-то давали, кому-то не давали. А ситуация, может быть, весьма печальная. Представьте себе, сходил ваш менеджер или начальник склада в налоговый орган в качестве свидетеля, приходит обратно на свое рабочее место и говорит, ну вот я был в инспекции, проводился допрос. Вы его спрашиваете, а какие были вопросы, какие вы дали ответы. Ну, это ваше право знакомиться, да? А он говорит: так я же не знаю. Ну, так спросили, вот так ответил, но ну, у меня же никакой бумаги нет, я же ничего не видел. Поэтому сейчас нужно помнить, что протокол выдается в обязательном порядке свидетелю. Не могут допрашиваться в качестве свидетеля адвокаты и аудиторы ну, то есть, это те лица которым известны какие-либо обстоятельства о проверяемом налогоплательщике в силу исполнения их должностных служебных обязанностей и малолетние лица, а также лица, которые в силу своих физических или психических недостатков не способны воспринимать обстоятельства, которые имеют значение для осуществления налогового контроля. То есть этих лиц, даже если их вызвали на допрос, ну, во-первых, таких уже грубых я не видел, честно сказать, в своей практике, но даже если их вызвали на допрос, значит, они имеют право отказаться от дачи пояснений, мотивируя тем, что они попадают под исключение статьи 90 В целом, когда лицо является на допрос свидетеля, под расписку знакомят с двумя положениями законодательства. Первое, это приводится ссылка на 51-ю статью Конституции Российской Федерации. Никто не обязан свидетельствовать против себя и своих близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. Ну, То есть речь в данном случае идет о том, что если у нас бывали такие случаи, несколько раз в моей практике, когда... Бухгалтер была вызвана в качестве свидетеля, но эта эта девушка являлась одновременно супругой налогоплательщика. Соответственно, она могла отказаться от дачи показаний, потому что она не хотела их давать и очень сильно переживала по этому поводу. Но так как в расписке была просто указана статья 51 Конституции Российской Федерации, не зная содержания этой статьи, она не знала, что у нее есть право отказаться. То есть, повторюсь, по 51 статье никто не обязан свидетельствовать против себя и своих близких. Следующее, о чем знакомят свидетеля перед процедурой допроса, это ответственность, предусмотренная кодексом. Об этом я скажу чуть дальше. Соответственно, также важный вопрос, который у нас возникает на практике, это место проведения допроса. По общему правилу, свидетель должен быть вызван в налоговый орган, и допрос должен быть проведен в налоговой инспекции. При этом строгих ограничений в этой части, хотя 90 налогового кодекса не содержит. И у нас есть опыт проведения таких допросов а, и по месту работы свидетеля и а, на лавочке во дворе жилого дома, а, значит, и в подъезде у входа в квартиру этого свидетеля. А, то есть, здравствуйте, вот вы Иванов Иван Иванов Иванович, отлично. Вот вам повестка, а, значит, дайте, пожалуйста, показания. То есть, а, если а, лицо, а, значит, не возражает то никаких проблем здесь не возникает. В законе написано следующим образом. Показания свидетеля могут быть получены по месту его пребывания, если он вследствие болезни, старости, инвалидности, не в состоянии явиться в налоговый орган, а по усмотрению должностного лица налогового органа и в других случаях. Ну, то есть по усмотрению должностного лица налогового органа показания могут быть получены в любом месте нахождение этого свидетеля. Ну, это, наверное, и правильно, потому что кто-то бегает за свидетелями, то есть ему направляются повестки, они не приходят. Свидетелю э, звонок на телефон не приходит, а если показания этого свидетеля для налогового органа важны, э, значит, налоговый орган, ну, если гора не идет к Магомету, значит, Магомет пойдет к горе. Э, Это в практике возможно, никаких нарушений в этом нет. Конечно, бывают, повторюсь, забавные случаи из реальной жизни, казусы. У меня был случай, несколько было по поводу проведения допроса во дворе жилого дома, на детской площадке, на лавочке, но, собственно, сам сам свидетель не возражал, поэтому какие проблемы. Перед получением показаний должностное лицо налогового органа, как я уже сказал, предупреждает свидетеля, об ответственности за отказ уклонения либо задачу заведомо ложных показаний, о чем делается отметка в протоколе? Вот здесь важно следующее: когда налогоплательщик или, опять же, физлицо слышит словосочетание дача заведомо ложных показаний, сразу же в голове рисуется седьмой год, черный воронок, ну, у некоторых уголовный кодекс да, в виде обложки. На практике это не так. Когда речь идет о проведении процедуры опроса свидетеля, свидетель расписывается за то, что он уведомлен об ответственности, предусмотренной 128 статьей Налогового кодекса ответственность свидетеля. По 128-статье налогового кодекса неявка либо уклонение от явки без уважительных причин, лица, вызываемого по делу о налоговом правонарушении в качестве свидетеля, влечет взыскание штрафа в размере 1000 рублей. И неправомерный отказ свидетеля отдачи показаний, а равна даче заведомо ложных показаний, влечет взыскание штрафа в размере 3000 рублей. То есть, если свидетель не явился или отказывается явиться, это 1000 рублей. Если Светлик явился, но он не дает показания, я несколько раз видел в своей практике протоколы, где свидетель пришел в налоговый орган, но на все вопросы он ответил статья 51 Конституции Российской Федерации. Просто на все. Начиная от того, как вас зовут, какую должность вы занимаете, и заканчивая каким-то иным еще анализом вопросов. Вот вот он так решил, и налоговый орган привлекал, ну, вернее, пытался привлекать такого субъекта, к ответственности по 128 статье за отказ отдачи показаний. То же самое касается заведомо ложных, но это вообще на самом деле довольно сложно, как вы понимаете, привлечь лицо за дачу заведомо ложных показаний, потому что нужно доказать, что лицо обладало информацией, иной информацией, которую оно сокрыло волевым своим поведением, сознательно ввело налоговый орган в заблуждение предоставив органу иную информацию, чем та, которая соответствовала действительности. Ну, Повторюсь, очень сложно это сделать. Соответственно, именно об этой, повторюсь, ответственности предупреждается свидетель. Не то чтобы я не считаю ее страшной, но... Будучи юристом, конечно же, хочется справедливости. То есть, если речь идет о ответственности задачу заведомо ложных показаний по положениям налогового кодекса, свет должен об этом знать и ни в коем случае не представляет себе, что участие свидетеля, значит, это некая процедура, которая близка к оперативно-розыскным мероприятиям. Таким образом, повторюсь, участие свидетеля это один из самых распространенных одно из самых распространенных мероприятий налогового контроля. Вызываются в качестве свидетеля большое количество лиц. Вот на сегодня сколько проверок сопровождаем везде, это по всему району, по всему, вернее, краю, простите, району. за пределами края, если сопровождаем проверки, всегда вызывается большое количество лиц, у нас большое количество протоколов, очень часто приходится их очень досконально изучать, Поэтому это очень важный вопрос. Первое – должна быть повестка, то есть вызов должен быть зафиксирован. Второе – это уведомление об ответственности и о правах по 51 статье Конституции, о которой я сегодня уже сказал. Третье – это проверить протокол, то есть заданные вопросы и проставленные ответы перед тем, как поставить подпись. Четвертое – забрать копию протокола допроса, значит, для того, чтобы у налогоплательщика была эта информация для выработки своей линии защиты к моменту рассмотрения акта проверки. Так как очень много в практике проводимых допросов, соответственно, очень обширная и... И правоприменительная практика, которая касается статьи 90 Я не стал приводить всю практику по 90 статье. Мне показалось, это будет излишним. То есть вот я обозначил значит, ваше внимание на несколько наиболее важных вопросов. Особо я значит, сказал о том, что фактически проведение значит, допросов может быть не только по месту налогового органа, И также мне показался интересным еще один факт. Тут у вас сейчас на слайде представлена позиции двух судебных инстанций. Ну, те, кто был на моих вебинарах, знают, что судебная практика – это очень сложная категория. И было бы очень, наверное, наивно предполагать, что, значит, если есть такое-то решение, постановление суда, значит, любое другое, значит, дело по схожему вопросу будет рассмотрено именно так. Это вовсе этого не означает, из судебной практики мы берем, конечно же, только подходы, то есть принципы применения нормы. И, соответственно, вот первый вопрос, который вы видите на слайде, Суд указывает, что протоколы допросов, составленные до назначения проверки, являются недопустимым доказательством по делу, поскольку в нарушении положения налогового кодекса получены вне рамок выездной проверки. О чем идет речь? Довольно часто налогоплательщик по выездной проверке получает акт, в котором даны ссылки на протоколы допросов которые были проведены до назначения проверки в отношении такого плательщика. И эти протоколы используются для доказывания каких-либо обстоятельств. Очень часто это происходит в делах необоснованной налоговой выгоде. Очень часто эти протоколы, ну извините, типовые. То есть, это, знаете, кто-то когда-то кого-то опросил, и разослал по всем налоговым инспекциям. И, соответственно, этот вопрос рассматривался судом, и суд сказал, что протоколы допросов, составленные до назначения проверки, недопустимы, потому что проверки еще не было, а нельзя проводить допрос вне рамок налоговой проверки. Это тоже очень тонкий момент. То есть допрос – это мероприятие налогового контроля. Соответственно, оно должно проводиться в рамках камеральной или выездной налоговой проверки. А, так, суд, федеральный арбитражный суд по Волжскому округу обосновывал свою позицию следующим. В статье 89 налогового кодекса определены порядок и сроки проведения налоговой проверки. Согласно пункту 8 этой статьи, срок осуществления выездной проверки исчисляется со дня, когда вынесено решение о ее назначении до дня составления справки о проведении проверки. Исходя из содержания указанной нормы, а также положения статьи 90, суд делает вывод, что опрос свидетелей производится в пределах срока проведения выездной проверки. Вот к такому выводу пришел суд. Я специально привожу, это одна позиция. Я специально здесь же на слайде привожу вам другую позицию суда этого же уровня федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа, то есть это кассационные инстанции. Поволжская, Поволжский суд говорит, да, может, вернее, нет, нельзя, нет, нельзя проводить допросы вне рамок выездной проверки. Кассационный суд Восточно-Сибирского округа говорит, что действующее законодательство не устанавливает ограничений в использовании налоговыми органами при проведении мероприятий налогового контроля письменных доказательств, добытых в результате проведения проверок других налогоплательщиков. И чаще всего именно такая позиция, именно такой позиции придерживаться сами должностные лица налоговых органов, что у них ведь есть эти протоколы, у них ведь есть факты доказанные. И с этим уже работать нужно самому налогоплательщику, ну, по крайней мере, на мой взгляд, работать хотя бы в формате. Вообще, относимости допустимости таких доказательств. Другой вопрос, что в налоговых спорах такие категории не исследуются. Это в суде доказательства подлежат оценке судьей, и, соответственно, налогоплательщик может высказывать свои критические замечания к тем или иным доказательствам для того, чтобы суд мог проверить, насколько они соответствуют положениям процессуальных кодексов. Таким образом, повторюсь, первая позиция, что протоколы должны быть проведен, допросы должны быть проведены в рамках поездной проверки. Вторая позиция, что нет, налоговый орган может в рамках вашей налоговой проверки приложить к вашему акту проверки протокол допроса, который хоть и имеет к вам какое-то отношение, как считает налоговый орган, но был проведен вообще при проверке другого налогоплательщика, может быть, там по другим основаниям и и так далее. И из этого мы делаем вывод, что налогоплательщик должен оценивать допустимость и относимость этих показаний, или этого протокола допроса, который вы видите в своем акте налоговой проверки, и уже исходя из этого делать какие-то выводы. И следующий вопрос, как мне кажется, тоже такой серьезный в части допросов по судебной практике, значит, являются ли вообще протоколы доказательствами? Так, арбитражный суд Восточно-Сибирского округа указывает, что в силу пунктов 45-78 пленума высшего арбитражного суда номер 57, я напомню, что в бытность высшего арбитражного суда 57 пленум, это было что-то, ну и на сегодня есть, что-то типа дополнения к налоговому кодексу, да, разъяснения налогового кодекса для судов. Так вот, суд пришел к выводу, что объяснения, полученные в рамках информационного обмена с органами внутренних дел, являются допустимыми доказательствами по делу. К чему я это веду? Очень часто в приложении как-то проверки, особенно если это касается дел по необоснованной налоговой выгоде, мы можем увидеть протоколы э, допросов, которые были составлены не налоговым органом, а должностными лицами органов внутренних дел, э, значит, о том, что вот, э, очень часто еще, если это именно вот категория споров по необоснованной налоговой выгоде, Очень часто руководители этих контрагентов находятся либо в местах лишения свободы, либо еще где-то, либо участковый разыскивал где-то этого человека, и вот он брал какие-то с него объяснения, то есть действительно ли это лицо руководило компанией, учреждало ли оно ее и так далее, и так далее. Иногда налоговый орган, получив такие материалы от органов внутренних дел, используют их в качестве налоговых доказательств, значит, Насколько это допустимо, тоже вопрос открытый. И повторюсь, вот там одна из позиций, которую я вам привожу, что допустимо использовать в качестве доказательств сведения, полученные в рамках информационного обмена. Ну, ты как-то в своей практике очень серьезно занимался этим вопросом. Я с этим, например, согласиться не могу. Значит, именно исходя из того, как указаны положения налогового кодекса, что есть в положениях закона об оперативно-розыскных мероприятиях. Иная позиция, это изложено Федеральным арбитражным судом Центрального округа. Я зачитаю этот абзац. Суд признал ненадлежащими доказательствами объяснения свидетелей, отобранные привлеченным к участию в выездной проверке сотрудникам внутренних дел. Суд отметил, что указанное лицо не является сотрудником инфекции за руками следите, да, первое, не является должностным лицом налоговых органов и не может осуществлять мероприятие налогового контроля. В данном случае суд говорит о том, что если допрос – это мероприятие налогового контроля, его должно проводить должностное лицо налогового органа. Инспекция не доказала, что спорное объяснение, получены полицейским в связи с уголовным делом или производством по делу об административном правонарушении. То есть второй тезис не было уголовного дела, либо не было дела об административном правонарушении, то есть даже о каком-то намеке на приюдицию говорить нельзя, либо в связи с проверкой заявлений и сообщений о преступлениях, правонарушениях, происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции. Ну, то есть вообще никак полиция здесь участвовать не могла. Также продолжает суд... Не доказано, что объяснения были получены и переданы налоговому органу в соответствии с порядком, установленным федеральным законом об оперативно разыскной деятельности. О чем эта ссылка? Действительно, в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности какие-то материалы, если органы внутренних дел посчитают, что эти материалы могут быть интересны налоговым органам, могут быть переданы налоговым инспекциям, но... По крайней мере, моя позиция заключается в том, что если даже передаются какие-то материалы в рамках, как результата оперативно-розыскной деятельности налоговым органам, налоговый орган, используя мероприятия налогового контроля, о которых мы с вами сегодня говорим, должен доказать те факты, на которые он ссылается. То есть материалы, полученные от органов внутренних дел, это лишь поводы, это как информационные сообщения, но грубо и э, юридически неверно э, брать эти материалы и предъявлять их в суд как доказательство, как доказательство соответствующей действительности, как доказательства обосновывающие позицию налогового органа и так далее. То есть получить от органов внутренних дел налоговый орган может что угодно, но он должен доказать, используя мероприятие налогового контроля,